0: Guten Tag, hallo, bieb schon Golden Mond. Die erste richtige Folge: Daniel, Kapitel 1, vers 1 bis 21. Und das nur ganz kurz vorweg. Ich habe gesagt, wir hören erst die Folge und das machen wir auch. Aber ich will euch ganz kurz erzählen. Jeremia, der Prophet, hatte Joachim, den König, bereits vor dieser bevorstehenden Invasion durch Babylon gewarnt. ja, Und hatte ihm auch die Anweisung gegeben, sich Babylon ohne Widerstand zu ergeben. Und darauf hat Joachim gehört. Das heißt, bei diesem Streifzug von Nebukadnezar entsteht eigentlich, zumindest überliefert, ähm, geht, ist es, nicht sehr, es geht nicht gegen das Volk. Die werden zwar verschleppt und unterdrückt, aber es sind keine massenhaften ähm, Verluste von menschlichem Leben, die Folge. Und ich hatte euch ja letztes Mal ein bisschen erzählt, so hey, Gott bewahrt und beschützt, auch in der Strafe, ähm, die das Volk Israel hier bekommt, nämlich dass sie unterdrückt werden und vertrieben werden aus ihrem eigenen Land durch eine heidnische Nation. Daran erinnert ihr euch vielleicht, habt ihr schon mal gelesen, dass Gott hatte ja mit, ja mit Moab, damals nicht mit Jakob, mit Moab einen Bund mit Israel geschlossen, ähm, bevor sie in das Land gekommen sind, also in, nach Kanaan oder beziehungsweise ins, ins ähm, Land, was ihnen versprochen war. Und in diesem Bund macht Gott eigentlich deutlich, nach welchen Richtlinien ähm, Israel handeln und leben soll. Und er macht auch deutlich, dass Gehorsam Segen bringen wird und dass Ungehorsam Strafe und Züchtigung erfordert. Und die letzte Strafe in dieser Auflistung ist quasi die Eroberung des Landes, was ihnen versprochen wurde, durch eine heidnische Nation und dass sie das Volk vertrieben wird aus ihrem Land. Und diese Sünde oder diese Strafe, nicht Sünde schon, diese Strafe wird erst weggenommen, bis das Volk seine Sünde einsieht, also umkehrt und, und ähm, Buße tut und umkehrt und zu Gott zurückkehrt. Und Nebukadnezar ist hier quasi das Werkzeug Gottes. So, und mit diesem kleinen Ding lesen wir jetzt erstmal äh, Daniel. Let's go. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Judah zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Herr nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Nebukadnezar nahm alles mit nach Babel in den Tempel seines Gottes, die Tempelgeräte aber ließ er in die Schatzkammer bringen. Danach befahl der König seinem höchsten Hofbeamten Ashpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen, die aus dem Königsgeschlecht oder aus den vornehmen Familien des Landes stammten und sie an den Hof bringen. Er sagte, such nur die Männer aus, an denen man keine körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Nur die jungen Männer, die dies alles erfüllen, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Dann unterrichte sie in der Sprache und den Schriften der Babyloner. Der König legte auch fest, wie viel sie täglich von der königlichen Tafel zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach dreijähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu den Ratgebern machen. Unter den ausgewählten jungen Männern befand sich auch Daniel, Hanania, Michael und Asaja, die alle zum Stamm Juda gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt und Hanania bekam den Namen Shadrach. Michael hieß von nun an Meshach und Azaja Abednego. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speise und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Ashpenas um die Erlaubnis, die kultische, unreinen Speisen nicht zu essen zu müssen. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte große Achtung vor Daniel hatte und Nachsicht mit ihm übte. Trotzdem sagte er zu Daniel, Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speis und Trank von seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen. Da sagte Daniel zu dem Palastdiener den der oberste Hofbeamte ihm, Hanania, Michael und Asaia als Aufseher zugewiesen hatte. Ernähre uns versuchsweise zehn Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser zehn Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs essen. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst. Je nachdem, was du an uns siehst. Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch zehn Tage lang durch. Am Ende dieser zehn Tage wirkten Daniel und seine drei Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Und Gott schenkte diesen vier jungen Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft und alle Schriften ihrer Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume deuten zu können. Als die Zeit der dreijährigen Ausbildung beendet war, führte der oberste Palastbeamte die jungen Männer vor den König, genau wie dieser es angeordnet hatte. Der König unterhielt sich mit allen jungen Männern, keiner jedoch konnte an Daniel, Hanania, Michael und Asaja heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt und immer... Wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches zehnmal überlegen waren. Daniel blieb bis zum ersten Jahr der Herrschaft von König Kyros im Dienst des Königs. Alrighty, also, mit diesem Streifzug Nebukadnezars ähm, beginnt, also dadurch, dass sie jetzt quasi, ne, das, was ich erzählt hatte, die werden verschleppt, ähm, mit diesem Streifzug zu beginnt die Zeit der Heiden. Ich hatte euch das schon mal ein bisschen erzählt. Also in dieser Zeit der Heiden wird dieses Land, also Israel, ähm, das, das ja Abraham versprochen, dass Abraham und sein Nachkommen versprochen wurde, von heidnischen Nationen, Mächten, Königen, was auch immer beherrscht. Und der davidische Thron, also der quasi, der, der äh, wie, wie sagt man das? ähm, die, 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 die Königsfolge sozusagen, also die, die Thronfolge, dieser davidische Thron, also der da von Gott eingesetzte Thron, ähm, ist ohne rechtmäßigen Erben aus Daniel, Davids Familie. Also das ist quasi der Anfang davon, dass Israel den, keinen König mehr hat und dass er dass Israel quasi unter fremder Herrschaft stehen wird und dass die, die Linie Davids sozusagen whoop, unterbrochen ist. Nicht beendet. Jesus, sondern nur unterbrochen. Bis, und das ist das Ende der Zeit, der, das ist quasi das, das Ende der Zeit der Heiden, wird hier beschrieben, dadurch, dass der Messias kommt, also Jesus beendet quasi Zeit der Heiden. Der, für ihr, du verstehst mich. Okay. Ich will, ich sage immer ihr, aber ich will eigentlich du sagen. Du ist eigentlich das, was ich sagen will, weil ich spreche ja gerade wahrscheinlich nur mit einem. Niemand macht so eine Watch Party oder eine List Listening Party. Deswegen mit dir. Also, das ist das, was ich ähm, dir sagen möchte. So, also die Strafe, das hatte ich schon erwähnt. Und ähm, diese vier, vier jungen Männer tragen alle Namen übrigens, ähm, die, diese vier, die vier jungen Männer, die hier namentlich erwähnt werden, die quasi verschleppt werden und stark sind und was auch immer und, und eine geistliche Bereicherung für König Nebukadnezar darstellen. Ähm, die sollen integriert werden und diese vier, die hier namentlich genannt werden, also David und seine Freunde, tragen alle Namen, die eigentlich Jahwe ehren. Wenn man die jetzt mal übersetzen würde, könnt ihr gerne mal googeln, ich werde jetzt nicht alle aufzählen. Ähm, die tragen alle Namen, die Jahwe ehren und deswegen nennt Nebukadnezar sie um in Namen, die seinen Gott, nämlich Bel, ähm, ehren. Das ist der Grund, warum sie umbenannt werden. Und was ich mir gefragt hatte mit dem Wein, ne? er ist nicht bereit zum Beispiel den Wein zu trinken, den die, die er bekommen, also das Essen und den Wein äh, und das Getränk sozusagen, das ist unrein, was sie von der königlichen Tafel bekommen, deswegen weigerte sich ja das zu essen. Und das Ding war, dass laut dem, dem ähm ähm, mosaischen Gesetz war es quasi verboten starke Getränke zu sich zu nehmen, weswegen ganz viele Juden, oder bzw alle Juden ähm, ihren Wein ganz, ganz stark verdünnt mit Wasser tranken, teilweise 1 zu 12, also ähm, ein, quasi ein zwölftel Wasser, er äh Quatsch, Wein und elf zwölftel Wasser, also super verdünnt. Und der Wein, der hier serviert wurde, der war quasi komplett nur Wein. Und das wäre quasi zu stark und gegen das mosaische Gesetz, deswegen haben die, unter anderem, deswegen hat er auch gesagt, das ist unrein, das, das trinke ich nicht oder das esse ich nicht. Und ähm, das Spannende ist, dass, dass er damit ja auch durchkommt, Gott segnet das ja auch. Und die, die, der spannende Twist dahinter ist, dass Nebuk also Nebukadnezar, hat ja diese Männer ausgesucht, um in Verant verantwortungsvollen Positionen am Königshof dann quasi zu dienen, ihm zu dienen und in Wirklichkeit bereitet aber nicht Nebukadnezar die Leute vor, die Männer vor, in, unter anderem Daniel, sondern in Wirklichkeit bereitet Gott sie selbst vor. Ich hatte euch ja gesagt, Nebukadnezar ist Gottes Werkzeug. Nicht nur für die Strafe, sondern auch für, die, für das Wissen, was diese jungen Männer alles durch Nebukadnezar und durch Babylon erlangen werden. Weil Babylon war ein unglaublich wissensreiches Land oder ähm, eine unglaublich wissensreiche, ähm, wie sagt man das denn, Nation, ähm, Dynastie, keine Ahnung. Und ähm, das Spannende ist hier, dass Gott quasi diese Männer vorbereitet. Durch Babylon, durch Nebukadnezar, um dann im, im Prinzip seine Geschichte mit, mit dem Volk Israel weiterzuschreiben. Und ein Grundsatz, in dem sich ähm, Daniel hier hält, ist, wer mich ehrt, den will ich auch ehren, 1. Samuel 2,30, dass Daniel hat beschlossen, Gott zu ehren, auch in der heidnischen Gesellschaft, auch dort, wo sich nicht nach Gottes Maßstäben ähm, wo sich nicht an Gottes hohe Maßstäbe gehalten wird. Und unter anderem dadurch, dass er das Essen ablehnt. Und Gott ehrt Daniels Treue sozusagen und bringt ihn in Positionen, in dem er quasi Einfluss darauf hat, wie es nicht nur den Israeliten in Babylon geht, sondern auch wie viel Einfluss er auf diese Geschichte hat, zum Beispiel durch König Nebukadnezar, durch die Macht, ähm, oder was der mit der Macht macht. Und Daniel ist hier eigentlich ein Vorbild quasi in diesem Dienst, dass später einmal Israel als Volk für die Welt sein soll. Also Israel hat ja quasi de, den Auftrag, ein Königreich von Priestern zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, 2. Mose 19, da steht das in dem Kapitel. Ähm, Israel soll ein Licht, äh Quatsch, ein, ein Königreich von Priestern sein und, das ist das andere, ein Licht für die Welt, Jesaja 42. Ähm, Israel als Volk soll ein Licht für die Welt sein in der Dunkelheit und ein Königreich von Priestern in einer Zeit, in der quasi ähm, Orientierungslosigkeit herrscht. Und Daniel tut das hier schon quasi stellvertretend für das Volk in Babylon, als Sprecher Gottes unter den Heiden in der heidnischen Gesellschaft. Und äh, weil er sich treu an Gott hält, wird er dementsprechend auch ähm, gesegnet und eingesetzt an den Positionen, in denen er, denen er ähm, später kommt, mit denen unter anderem Traumdeutungen, Traumdeutungsfähigkeit, die er dann bekommt. Okay, okay. Das war ein schönes Erstkapitel. Ich liebe Daniel. Das ist ein tolles, 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 richtig reiches Buch. Ähm, nicht so ganz so schön geschrieben, finde ich, wie Hiob, weil es nicht so diese lyrische, poetische Sprache hat. Aber inhaltlich on point. Okay, wir hören uns morgen wieder. Neue Folge Neues Glück. Bibelstein Goldmund. Goldemund. Ich bin Sascha. freue mich auf euch. freue mich auf dich. Ah, keine Listening Party hier. freue mich auf dich. Bis morgen. Ciao.